0: Você sofre com o FOMO, Fear of Missing Out?
1: Pra quem nunca ouviu o termo, esse é basicamente o sentimento de ansiedade ou insegurança de estar o tempo todo
2: perdendo algo. Seja não conseguir acompanhar todas as notícias do mundo, as fofocas do BBB, os conteúdos que seus artistas preferidos produzem, as séries ou filmes que você gostaria de ver.
0: Você se sente sempre atrasada, como se estivesse devendo algo a si mesma ou a alguém.
1: No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre esse problema moderno
2: e tentar achar algumas soluções práticas para nos livrarmos ou, pelo menos, aliviarmos um pouco desse sentimento. Vem, Vem com a, a gente! gente.
0: Oi migas! Hello, amigas! Oi migas!
1: <risos> Eu acho que a gente, a gente ter feito a live na semana passada,
2: né? É. Acabou ah, é fazendo a gente ficar
1: noob tudo de novo pra gravar, foi. fazendo um monte de merda e
0: assim, ah, enchendo errado, a gente tomou bronca <risos> já da editora. É verdade, mas a nossa live foi muito legal, né gente? Foi, um monte de gente apareceu, participar.
2: Minha primeira gente live, viu, gente, viu. tava super nervosa. Muito. E eu,
0: eu, antes da live, ainda falei: que isso, tá aparecendo um bando de caipira aqui que nunca fez live. Aí, <risos> a Moni, eu nunca fiz uma live.
2: Pois ah, é, gente, mas eu fiquei,
0: eu fiquei tão feliz que eu não botei a live
1: num buraco negro da internet que vai ah, me salvar. Sim. Ô, oh, amiga. Para eu <risos> certo. Ah, tudo. E a trata teve que ficar comigo até o final, eu, Amiga, eu aperto e encerra a live, amiga. <risos> a live encerra sozinha. Tipo assim, se você assim, encerrar a live não tem como salvar, né, amiga? Disse, né? Mas eu não Teve, mas teve um
0: dia que eu fiz uma live, eu não sei com quem foi também que eu não, não lembrava mais como terminar a live. Eita. Não lembrava? Ah, então isso aí já me consola. Muito Miga, bem. É, obrigada é, casar hein?
2: Bom, amigas. O assunto de hoje tem aparecido bastante, né, em muitas conversas nossas, e temos sofrido muito com o FOMO. Meu Deus, o que vocês acham que tem alimentado esse sentimento na gente nos últimos tempos? A gente tem falado bastante sobre isso. Ai, amiga, sim. <risos> Todo dia quase.
1: <risos> Ai, amiga, sim. Eu acho que é um assunto que tem sido bem recorrente, né, no, nas nossas conversas, mas desde 2020. Uhum. Eu acho que desde que começou a quarentena, o lockdown, a pandemia. Esse essa necessidade de ter o que fazer, né? Começa daí. Que a gente não pode sair, a gente não pode passear, encontrar os amigos. A gente não tem outras coisas pra nutrir o cérebro da gente que não sejam telas. Telas de celular, telas de computador, telas de televisão. Então a gente fica sempre, ah, o que é ser produtivo pra mim? Se, por exemplo, eu não tenho mais tanta demanda no meu trabalho, porque eu tô home office, ou se eu acabei é, demitida, ou tive que fechar o meu negócio, tô em casa... Não tenho filhos. Qual é a minha produtividade? Minha produtividade é assistir coisas. E aí você entra no loop depressivo de... Não sou boa o suficiente nem para dar conta da minha série que eu tenho que assistir. É. A minha série é semanal e eu não consigo dar conta dela. Tipo assim, de sabe? Fato. É, eu falo brincando porque eu rio quando eu fico nervosa. Mas é uma coisa muito séria. Porque isso já fez muito mal pra gente. A gente já conversou bastante. Isso afeta muitos conceitos que a gente tem sobre nós mesmas o nosso valor de afirmação como como fã, como amiga, como a, a acompanhar, você ap apoiar o trabalho das suas amigas, ai, perdi uma coisa, sou péssima, sabe? É bem complicado assim,
0: o que, que você acha? Disso? Eu também sinto, tudo isso que tu falou, amiga, piorou demais na, na pandemia, eu acho que mais pra frente a gente vai até falar específico desse uhum. período que a gente tá vivendo, mas eu preciso admitir que o FOMO, ele começou a ser mais forte na minha vida quando eu entrei pro mundo do K-pop e dos doramas, assim, porque antes eu não sofria tanto com isso, porque eu não acompanhava efetivamente alguma coisa ou alguém, era muito pontual, assim, ah, lançou tal música de um artista que eu gosto, deixa eu conferir aqui, e quando você entra no mundo do K-pop não é só música, eles te alimentam com muitos conteúdos e se você é um humano que tem que trabalhar, tem que fazer suas próprias coisas, tem as suas responsabilidades é muito difícil você estar tá em dia com tudo, sabe, a gente aqui, é pelo menos, é fã do BTS. Eles nos alimentam toda semana com conteúdo novo, com Run, com o Bom Voyage, com série, com isso. Mas a gente, a gente fica louca? Então, por muito tempo, isso foi uma pressão na minha vida. Não que eu me achasse menos fã, se eu não visse alguma coisa, mas eu queria ver. Eu queria ver porque é importante pra mim, porque é um momento leve, divertido. Mas a gente sabe que a vida não é assim, né? Então, quando eu comecei a acompanhar esse universo coreano, assim, eu acho que o FOMO pegou bastante pra mim. Até porque a gente começa a se comparar, né? com pessoas que não têm a mesma rotina que a gente e fazem muito mais coisa, veem mais coisa e estão mais por dentro, né, do que a gente. Então, eu acho que essa comparação e esse momento da minha vida foi o que eu sofri mais com o fomo. Uhum. Hoje eu cheguei numa fase que eu sei... Que eu tenho outras prioridades. Mas foi um processo bem lento, assim. Às vezes eu acordo, eu vejo alguma coisa e falo... Ai, calma. Calma, Júlia. Tu acabou de acordar. Não vai se comparar com um amiguinho ali do lado. Não vai entrar no Twitter e surtar. Porque as fanbases já atualizaram com mil novidades. Depois tu vê sabe, vai ter um momento pra isso, assim então é isso, é, acho que na pandemia como a Nini falou, piorou bastante mas pra mim o fumo era constante desde que eu entrei nesse universo
1: Miga, isso que você falou do K-pop é muito verdade porque eu lembro que eu sempre fui conhecida, assim, eu tenho essa personalidade buraco negro, né essa personalidade <risos> obsessiva é eu meu, não, não importa o assunto pode ser o um assunto, uma planta que cresceu no meu jardim, eu vou ser obsessiva e vou saber até a todas as células da planta
2: tudo, absolutamente tudo,
1: e eu sempre fui conhecida, assim, pelos meus amigos pela minha família, como tipo assim, a pessoa que sabe tudo de qualquer coisa que você perguntar antes do K-pop, né? Porque dava, eu tinha como dar conta de tudo. As pessoas viravam para mim e falavam assim. Ah, eu não sei como é que você consegue ser boa aluna. Mas ao mesmo tempo você assiste todas as séries, todas as novelas. Assiste desenho, assiste anime, assiste não sei o que. Ouve tudo, sabe tudo do mundo do pop. Mas é porque a gente realmente... Agora parando para comparar. Não era tanto conteúdo assim. Se você comparar ao K-pop, por exemplo. Não era. Não era. era muito Nem mais fala. fácil de se administrar. Era muito mais fácil de eu achar que eu dava conta. E como uhum. eu cresci com essa autoconfiança, quando eu comecei no K-pop... Não, primeiro que a gente entrou no K-pop em 2017, né? Então, o conteúdo de 2017 até 2013, a gente já tá atrasado. Atrasado, Exatamente. A gente, conta.
2: Ainda tem mais
1: essa. Fora outros grupos, fora livros, fora tudo... Nossa, eu, eu, eu aprendi na, na pandemia, por exemplo, que eu não sou uma pessoa que sei tudo de tudo. Eu posso ser obsessiva, mas eu não sei tudo de tudo porque eu não tenho tempo de ser tudo de
0: tudo. Não, mas, mas ao mesmo tempo isso é, é muito estranho, gente. Porque é uma coisa que é pra ser um hobby, que é pra ser um momento leve. E aí você hum. começa a se sentir constantemente atrasada. Perde o sentido do negócio, sabe? Sim, se tu é, é, um peso, é né? parece trabalho, vida, né?
2: um compromisso de trabalho. Parece é que você tem que fazer check na listinha lá, senão você tá realmente atrasada. Você se sentir um é.
0: fracasso no seu é. hobby não é normal, gente. Não é normal. <risos> Nem a pau. Mas, Moni, conta pra gente. Tu também sentiu esse fome nos últimos tempos? Como é que foi? Senti.
2: Eu concordo muito com o que as duas disseram. E eu acho que o fato do K-pop... É, é tudo tão diferente, né? Igual, quando eu era adolescente, eu amava boy band. Tipo, Backstreet Boys. Só que não tinha rede social também. Então, uhum. tudo que eu tinha que saber dos Backstreet Boys... Ou eu descobria pelo Disque TV, Ou eu esperava <risos> sair uma matéria na Capricho, que era quinzenal. Aí eu ia saber. Então, assim, raramente... Tinha, sei lá, em 99 um blog, né? Na internet de escada que você podia acessar para talvez saber alguma novidade do, do Backstreet Boys. Meu Deus, era muito isso mesmo. Era a gente muito tinha que esperar devagar. sair na revista para você saber a tudo. a gente não sabia de nada. E aí. Aí, a gente cai no mundo da rede social. Mesmo antes de gostar de K-pop, eu sempre gostei de continuar gostando de pop americano e tal, rock, inglês. Tipo, amo Coldplay, mas não senti essa, essa pressão, assim, pra ver. Ah, o Coldplay lançou um EP hoje, se eu não ouvir hoje, cara, ferrou eu já. Eu sou, sou péssima se eu não ouvir hoje. É, e aí, com K-pop, é tudo muito mais acentuado, porque tem muito mais conteúdo, tem o fuso horário, então às vezes a gente acorda <risos> e já é. tem um trilhão de tweets, já tem um trilhão de coisas novas, Lives perdida. Live perdida. já tem gente falando sobre o assunto que passou na madrugada que você não viu porque você estava dormindo e aí você, ou você se pega no looping lá de ver as coisas não faz mais nada o dia inteiro, ou você tem que trabalhar e não vai poder ver também porque você tem que seguir com sua vida, então <risos> é muito complicado, nossa, e eu preciso citar aqui também que isso acontece muito comigo, eu já comentei, óbvio, no grupo várias vezes, que é com um coreano gente, isso pra mim é um negócio que é ridículo, é ridículo porque a gente
0: é o gatilho da Moni, mas não é por mal, amiga, sua rotina claro é diferente amiga, é mas é a gente ridículo, é um gatilho amiga. péssimo,
1: porque eu, por exemplo, não acordo com a estandade, aí eu sou ridícula
2: amiga. duas porque... semanas que eu aprendi
0: duas, duas palavras no coreano, <risos> gente, <risos> é gente, eu acho
2: gente, preciso expor, me expor aqui, porque é, eu assinei esse bendito curso do coreano online, tá, ouvintes queridos, isso é pra vocês, porque elas já sabem eu assinei isso, acho que no final de 2000, e sei lá, no meio de 2019, por aí. E eu não terminei ainda este negócio até hoje, porque eu não consigo estudar mais. E apesar de amar, de ser um momento que eu amo, realmente amo parar pra estudar, sentar nerd total, não dá mais. Na minha rotina não tem não tem. As suas prioridades
0: são outras né? São amiga, outras. E é. É, é muito tem... claro isso pra todo mundo, né? Então tipo, deveria ser pra aqui você, pra você mim... também.
2: Então, pra mim não ficou claro ainda, amiga. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Aí, é sempre que eu vejo as stories lá, eu falo assim, ah, meu Deus, eu também podia estar estudando, mas eu não posso, porque estou no escritório, ou então, tipo, estou em casa cuidando da avó. Mas é, uma, é ridículo, né? É só péssima.
0: Mas vocês sentem isso na vida de vocês, não só com notícias, não só com essas coisas assim, mas com escolhas da vida de vocês? Porque eu sentia muito antigamente, sabe? Tipo, nossa, eu queria tanto ter aprendido um instrumento quando eu era pequena, uhum. ou, ah, eu queria tanto fazer Sim. isso agora, mas será que é a minha prioridade agora? Será Sim. que eu devo focar minhas energias aqui agora, sabe? Até muito físico,
2: isso. né? Às vezes a gente vê as Com pessoas certeza. se exercitando, né? Na pandemia isso ficou péssimo. Eu acho que a comparação que a internet traz aumenta muito o fomo, né? Porque se a gente não, se eu não tivesse vendo, tipo, ah, saiu o episódio novo de Vincenzo. Todo mundo já viu, menos eu. Mas aí eu vi que todo e, mundo já viu, sim. menos eu. É eu mais mas que bosta, todo mundo já viu, menos eu. Por que não vi
0: ainda? Cara, são os stories especificamente, eu acho. tipo, o Twitter até são... Tele... é também dá um pouco, mas os spoilers. É, o Twitter dá pra era melhor, eu acho.
1: É. Você é. quer ver? A gente tá assistindo uma série agora, que a gente tem... Lili até a gente indicou aqui, que é Mouse. Gente, eu amo comentar com várias pessoas, as amigas, todas as séries que eu tô assistindo e tal. Mas que paz é assistir é, uma paz. série,
0: duas pessoas. É a melhor coisa do é. mundo. Porque gente, a gente respeita. É um não fico postando spoiler, Nini não me dá spoiler. É. tipo... Quando e nem eu fica vi, tipo, conversa. você não viu Essa ainda?
2: É Como é assim você não viu ainda? Porque, querendo ou não, quando a série tá, uma galera assistindo todo mundo quer comentar, saber o que você é, achou normal. blá 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 blá, e você tem que ver pra comentar também, pra você falar, tá me perguntando achei isso, mas eu não vi ainda é,
0: é real, não eu, eu não tenho tanto isso tipo assim, com as séries que estão passando mas eu sinto das minhas seguidoras essa cobrança sabe, tipo, tu já viu? O que uhum. que tu achou de tal cena, assim, então, isso me deixa ansiosa, sabe, uhum. não, não é por mal que elas fazem, ah, elas claro. querem saber a minha Sim, opinião claro. óbvio, assim, mas se eu não vi, eu fico meu Deus, é verdade, eu não vi, tô atrasada, tô atrasada. preciso correr ah. o que você falou, Lili do... na vida, assim, da
1: escola crescendo, eu tinha isso demais com balé porque...
0: eu
2: eu também. Por Sério, amiga? Que tinha meu na sonho. minha escolinha,
0: é é, meu son... é tipo assim, meu a maior sonho. frustração a pessoal, assim, da minha vida. Aí eu queria fazer dança de rua, Do gente, antes. eu parei de fazer na terceira série. Ah, amiga, você sempre série. swag, né? Eu sou bairro é o <risos> cuco. Amiga, mas olha olhar. eu dançando, eu pareço um boneco de posto. Então assim, não deu muito
1: certo. <risos> e na minha escola tinha, eu acho que eu era, o quê? Primeira série, segunda série, tinha, eles fizeram uma parceria com alguma academia e começaram a dar aula de balela. Ah, fera meu sonho. Até hoje, Hoje eu jogo na cara da minha mãe, gente, quando fiz balé. Eu mas por que ela não, ela não quis ou você não quis na época esse time? Ela, ela achou que não era sério. Tipo assim. Ai, pra quê? Melhor você uhum. estudar, fazer o um inglês, <risos> sabe? Tipo assim. Mãe, eu queria
0: ser. Ai, dou coreana, é. você eu fala, eu mãe, sonho fazer. Foi bailarina, Deus. Ai, tia
1: Elsa, poxa. Tive fome de balé, gente. Porque todas as minhas amiguinhas faziam balé <risos> na escola. Ai, gente, que dó. Minha filha vai fazer balé. Mas então, amigas, nós já demos uma pincelada, que não foi bem uma pincelada, né? Nós já discorremos <risos> bastante sobre o assunto na pergunta anterior, mas eu queria te saber de vocês, assim, um pouco mais detalhado, no sentido das impressões que as redes sociais passam pra gente, né? Qual a rede social que tem mais alimentado o nosso fomo
0: e por quê?
2: Ah, a gente bem sabe qual é. Unânime, né, amigas?
0: <risos> Unânime. Que é o Instagram.
2: Total. E os stories, como você mencionou? Também. Eu acho
0: que, como a gente falou antes, os stories são os que mais, que mais nos instigam a, assim, essa ansiedade, né, porque a gente às vezes acorda, já tem um monte de bolinha às vezes você acordou um dia um pouquinho mais tarde, a pessoa já pra academia, a pessoa já estudou, a pessoa já tá lá vendo alguma coisa que você gostaria de ver então, eu acho que essa é a rede social mais perigosa pra alimentar a nossa ansiedade, Sim. e eu como produtora de conteúdo, eu me preocupo muito com isso, assim, eu sei que eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que estar tá lá então, acabo, posso acabar gerando esse sentimento nas pessoas? Com certeza porque eu não vou parar de viver a minha vida pensando só no que os outros vão sentir, porque querendo ou não, é um problema da pessoa, uhum. como ela se sente com a rotina dela, com a vida dela, mas ao mesmo tempo, eu sei que se eu postar mil coisas, se eu me comportar como um spam humano falando mil coisas, porque eu poderia fazer isso, eu não estaria errada, porque eu tô produzindo conteúdo, né? Mas eu sei que isso alimenta nas pessoas uma ansiedade que eu não quero ser responsável. Então, ainda mais como eu falei, que no nosso universo de K-pop, Doramas. Tem muita coisa a ser comentada. Tem muita coisa que sai todos os dias. Eu controlo bastante o que eu vou postar. Principalmente no começo da semana. Que eu sei que é quando as pessoas estão se sentindo menos produtivas ou mais uhum. desmotivadas. E às vezes estão lá nas obrigações que elas têm da rotina delas. Uhum. Porque segunda, terça, quarta é o dia de focar, né? A gente sabe que é o dia que a gente tenta resolver a nossa vida pra ficar mais tranquila pro fim de semana. Pelo menos eu sou assim. Então, nesses dias eu tento pegar mais leve com a produção de conteúdo. Até porque são dias também que eu tô um pouco mais introspectiva. Mas também pensando nos outros, assim, porque imagina, segunda-feira, tô lá, pá, 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 gente, vejam isso, gente, vejam aquilo, vocês viram tal coisa. É eu muito
2: mal acordei, difícil, né? né? Tipo, mal cair da cama.
0: Exatamente, assim. Então, Ai. eu sinto... Até com a produção de conteúdo pros posts, assim. Antes eu tinha essa visão que eu tenho que postar todo dia. Não só pelo algoritmo. Eu tenho que estar presente todo dia ali. As pessoas têm que me verem todo dia. Hoje eu já não tenho mais tanta essa visão, assim. Eu acho que eu tenho que produzir o que faz sentido pra mim. Às uhum. vezes, produzir mais, mais conteúdo, só que sem um propósito, não vai ser tão relevante quanto eu produzir coisas pontuais que façam mais sentido pra mim. E até coisa de oportunidade. Trindade, assim, ah, surgiu uma conversa aqui nos stories sobre fomo, semana retrasada aconteceu isso, então eu aproveitei pra fazer um post naquela semana sobre fomo. Enfim, eu acho que a produção de conteúdo é uma coisa que poderia me gerar fomo e eu tô Aprendendo a lidar com ela de uma forma mais leve E não ficar me colocando pressão Porque já chegou segundas-feiras Que eu acordei e não tinha post falei, meu Deus, eu sou uma impostora Eu sou um lixo humano Porque eu não fiz um post na segunda-feira Que é o dia que tem que sair post Porque eu tenho, né, um calendário editorial Que eu gosto que saia post na segunda Mas não saiu, então eu sou péssima E tá todo mundo postando e eu não, sabe? Então uhum. eu tô reaprendendo a significar Essa produção de conteúdo também Desapafos, né, meninas? Aqui no meio da pergunta Bem, aleatória mas eu, acho...
1: <risos> mas eu acho, assim, como consumidora de conteúdo... <risos> <laughs> Tudo bom? Ela, ela faz e eu consumo. Como consumidora de conteúdo, <risos> eu acho isso essencial, assim. Eu sei que existem públicos e públicos, né? Tem públicos mais novinhos, se você quiser alimentar, tipo, adolescentes, que tem realmente tempo livre, não tem conta pra pagar e tal. É uma coisa. Mas, assim, eu, no auge dos meus 30 anos, eu aprecio muito, 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 muito no Instagram. Falando de Instagram, assim, quando os conteúdos, os produtores de conteúdo, eles são sinceros e mostram que aquilo ali não é perfeito como parece, sabe? Eu lembro Sim. que eu, você falou esse negócio de tipo, ah, já acordei, já tô malhando já tô fazendo acontecendo. Eu, eu sigo muitas pessoas no meu Instagram, se você entrar no meu perfil no Instagram, tem lá assim, tipo, seguindo mil pessoas. Mas é diferente de você levar em conta a opinião de alguém. Sabe quando alguém endossa alguma coisa e você respeita aquela opinião e você vai e se aprofunda São naquele assunto? São poucas as pessoas, né? São pouquíssimas. Gente... Tipo assim, ai, eu amo tudo, tudo é lindo toda hora, tá perfeito, tal... Eu não vou ver nada. Porque pra mim aquilo não tem embasamento, spam. sabe?
0: Spam humano, é Spam, né?
1: tipo spam humano. É fake? É. Mas aí, por exemplo, quando... É, eu vou citar, por exemplo, a, a Ana faz muito isso, e a Amy, que foi nossa convidada, fez isso essa semana também. Ela começou a malhar, começou a fazer exercício, aí ela começou a postar vários vídeos é, dela no, 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 no terraço, na Ua livre, lá, fa fazendo os exercícios e tal. Porque a ideia dela era motivar as pessoas. E a da Ana também era motivar as pessoas. Mas aí, as duas, na mesma semana, eu achei isso o máximo. Acabaram fazendo depois stories separados, falando assim, gente, o, o intuito não é pressionar vocês, vocês acharem que a minha vida é perfeita, que eu acordei, tô fazendo aqui o exercício, que tá, não, é só pra você se inspirar, eu tô mostrando aqui a, a parte editada, a parte bonitinha, a parte que deu pra fazer, uhum. sabe, e você fica com aquele consolo, tipo assim, ai, meu dia então não tá uma bosta, porque ainda dá <risos> tempo eu viver, é né, no Twitter, eu sou de boa com Twitter, eu sou de boa com YouTube, porque o YouTube eu tenho o hábito de acordar de manhã, aí a aparece tudo que saiu na vida na Coreia do Sul. Sei lá. Porque quando eu acordo, saiu tudo, né? Aí eu saio marcando assistir mais tarde. Sabe aquele negócio do YouTube uhum. que tem? assistir mais tarde. Então eu saio marcando tudo que eu quero ver mais tarde. Pronto, sigo a vida. O Twitter é a mesma coisa. Eu vejo os, os trend topics, eu fico... Ah, tá. Então isso, saiu isso, saiu isso, saiu isso. Eu tenho que ver depois. Ó, a gente comenta, se assim, lembra... Gente, hoje saiu tal, depois vejam. Marque aqui pra salvar. Mas o Me Instagram, falem que vocês acharam, né? Depois. Isso. O Instagram... Gente, o Instagram é um gatilho. O Instagram, Sério?
2: a impressão que eu tenho é que se você clicou em uma bolinha de alguém lá, pra você sair daquela sequência que vai passando, e vai passando, e vai passando,
0: meu, é um, é um buraco negro. Aquilo. A gente tem que escolher muito bem quem muito, a gente segue, e assim bem. que Nenine falou, claro, a gente pode seguir muitas pessoas, mas de quem você tá levando em conta a opinião, Exato. ou com quem você tá se comparando, Isso. sabe? Uhum. Eu acho que essas pessoas são bem poucas, assim, eu são. contaria nos dedos de uma no mão, dedo. assim, Isso. sabe? Uhum. Então, por mais que eu siga muita gente também, tem gente que eu sigo, vejo exposto no feed, quando eu está ok, mas eu nem vejo os stories para não me gerar gatilho, por uhum. mais que, né é, é uma pessoa que eu gosto, eu gosto de todo o conteúdo da pessoa, mas para não me gerar gatilho eu não vejo, é Isso. uma escolha, eu silenciei é escolha. os stories sabe, é uma coisa que pode se fazer
2: e a impressão que eu tenho, não sei, eu acho que tipo assim, seguindo muitas pessoas também que não moram no Brasil, o brasileiro no Instagram gosta muito de falar, né, tipo de, uhum. de estar lá com a cara, falando, falando falando, 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 e isso me cansa muito, às vezes, porque meu, é muito gatilho e eu gosto de seguir também muitas pessoas que fazem stories silenciosas
0: sabe, só com foto, dá pra ver sem som assim,
2: isso, ou então que a pessoa sabe, na resposta de sem, sem ter que falar com a cara, escreve, sabe? Porque daí dá uma pausa. Aí você pode ver depois a outra a criadora de conteúdo que você ama, que aparece com a, o rosto lindo, como é a Júlia, e aí você pode ver inteiro. <risos> Obrigada, minha porque, gente, nossa, terrível.
0: Amigas, e vocês já deixaram de fazer alguma coisa por causa do FOMO? Seja quando vocês saíram com amigos de vocês e ficam naquele looping de ver celular, ou, enfim, até no dia a dia, na rotina de vocês. Vocês acham que também ele aumentou? Eu já tenho certeza que sim, né? Mas ele aumentou na pandemia desde o ano passado ou continuou igual? <risos>
2: Olha, eu, eu, eu sempre que saio com os amigos... Óbvio que né, faz muito tempo que a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas eu tenho, tento me controlar pra não, não ficar mexendo no celular. Porque eu, eu sei que se eu entrar no buraco lá do Instagram... É, eu vou vir viver num mundo paralelo que não vai ser a conversa dos, da mesa. Que não vai ser uhum. aquela troca. Então eu prefiro evitar. Óbvio que, não, que é impossível porque a gente quer também tirar foto. Quer postar né, do momento, quer curtir e tal. Então é bem difícil. Acho que é uma linha... Muito tênue. Ou você cai no buraco total, ou você também desliga o celular e não tira uma foto e não vai ter aquela lembrança. Porque eu acho legal também ter, né? Do, dos momentos, enfim. Mas eu acho que. Deixar de fazer alguma coisa pelo fomo? Ah, às vezes me dá muito ranço, sabe? Às vezes eu vejo, fico, vejo alguma coisa demais e falo assim: Meu, essa pessoa só fala, fala, fala disso, viu isso, viu aquilo, comentou disso, daquilo, 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 eu não quero nem mais saber desse assunto. Tipo, coisas que eu até gosto, sabe? Me dá um ranço enorme. E eu meio que deixo respirar um tempo e abandono e não vou ver por enquanto, porque não quero, sabe, contaminar com, com aquilo <risos> de que tanto foi falado. Tipo, eu não consigo aí eu, é pra não ter a raiva às vezes vou tipo, ah, eu fiquei muito enjoada da pessoa, que eu gosto mas aí eu prefiro dar uma pausa é normal
0: isso, né? é normal, a gente cansa das pessoas Sim. dá um tempo, eu acho que é saudável é, também total. depois você volta silencia, é.
2: né, então por um tempinho até você Estar mais em para poder lidar. E eu com certeza acho que aumentou na pandemia o fomo, sem dúvida alguma. Nossa. Com notícias, minha... amiga, tu com também notícias. tá se
0: sentindo assim? Tipo, de ver Agora, o que tá não. acontecendo? Mas no Começo. Começou. Ano
2: passado. Eu tinha que saber tudo o que tava acontecendo. Eu
0: tinha que. Ler o Átila os era a nossa religião, né, amiga? Toda semana a gente tava lá vendo o Átila. Nossa, o
2: Átila. <risos> aí eu entrava no Globo, na Folha, no Estadão, porque eu queria comparar as matérias para ver o que estavam que falando. Aí eu ia no Twitter ver os perfis de jornalistas que eu seguia porque eu deixei de seguir vários, e foi um caos, eu fiquei mal de ter palpitação no peito mesmo, Tem que tomar calmante É surreal. Né? Sobre, assim,
1: vamos começar a minha parte <risos> dizendo que não assisti True Beauty por causa de FOMO. ai ah,
2: sim, né? para vocês fomo terem reverso.
0: uma reverso? FOMO reverso. FOMO é re... Como assim? É, o... é um FOMO reverso, porque não ficou com medo de perder que ah, ficou, é? tipo... Ah, é? Verdade? O... Foi é.
1: A verdade. Ah, entendi agora. É, não, foi
0: o Jomo, miga. Foi o famoso Jomo. Joy of Missing Joy in Out. In out. out.
2: É. Achei tão chique essa expressão. Não, não
1: assisti, chique, assim, né? e okay. perdi... Sério, gente, eu sou uma pessoa que eu li metade do Webtoon. Eu já sabia, mais ou menos, como era a história. Eu lembro que fiquei até um pouquinho no hype quando os divulgaram que ia ter a série. Ainda comentei com a Mone na Oi. época e tal. Mas não assisti e, assim, sinceramente, não desenvolvi nenhuma vontade de assistir. Nenhuma. Se você falar assim, agora não tem nada pra fazer, quer assistir? Não quero. Porque eu acho que... Posso só é
2: negócio? É diferente. Tipo assim, BTS,
1: o povo fala toda hora, entendeu? Mas é diferente. É,
2: é, um, é um toda hora diferente. É um toda hora tóxico. E vocês sabem que eu passei por isso com, com startup, né? Eu, eu fiquei tão mal com startup. De verdade, assim, mal real. De, tipo, ficar paranoica de, de mal. A gente sabe, amiga. Fiquei muito mal. Me prometi que não ia sofrer nunca mais por, por um drama desse jeito. Com True Beauty foi todo esse hype, mas eu consegui me blindar de um jeito que virou minha bolha. Então, é, tipo,
0: eu, tava eu, não assim, ó, me, eu não consegui me irritar sabe, porque não falando. era uma coisa importante pra mim. Tipo assim, não, nunca foi importante pra mim True Beauty, mas pra mim era relevante por conta das minhas seguidoras estarem uhum. falando e por conta das uhum. pessoas me acharem por causa desse conteúdo. Assim. Mas sabe aquela coisa, tipo assim, não me importa tanto, tanto quanto faz, vai ficar. Tanto faz. Não me importa é, se vai ser ruim eu o roteiro. E vi assim, tipo,
2: pra descontrair, foi bem no recesso que saiu do Natal. E eu falei assim, a, a bolha é perfeita. Então, eu não liguei a mínima pro Nossa, povo foi que tava, tava lá, foi, 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 foi no Natal? Foi, Foi perto, foi perto. Estreou Miga, no excesso do de Natal. Travou, eu lembro que eu tava né? de
0: semiférias, assim. Por isso que eu consegui fazer aquela maratona, sabe? Foi, de episódios. É. Sim, aí teve, teve esse episódio de
1: True Beauty, assim. Mas, por exemplo... Deixa eu ver como é que eu consigo colocar em palavras isso que são um pouco filosófico. Ai, Porque o é que... FOMO... Olha só, o FOMO é o Fear of Missing Out. Mas Missing Out, o que exatamente? Tipo assim, o que é que você... Você teme perder o quê? Será que você não deveria ter me perder outras coisas ao invés dessas coisas que te causam fumo? Por exemplo, é, eu
2: Olha amo. Olha o mic ver... drop, gente, dessa menina aqui, ó.
1: <risos> não, mas é sério, tipo assim, eu amo ver. Vou falar aqui, tipo, publicamente, né? Porque eu amo ver que Júlia some no final de semana. Pra <risos> mim, é um consolo. Não some do grupo, algo, tipo, ela some do Instagram. Exato. E a gente adoro. que é amiga dela, a e gente sabe. Paz, tipo amiga. assim, sexta-feira de, de noite, o Bruno chegou. Então, é um momento que ela fica com a mãe, que ela fica com o Bruno, que ela participa. Ah, porque a série, ela assiste... A, a gente assiste mouse juntas, no sentido de que a gente conversa entre si, mas é uma série que ela assiste com o Bruno, então ela não tem essa agonia, tipo, ah, eu não vi esse episódio hoje, mas eu só vou uhum. ver quando o Bruno estiver comigo, que a gente vai assistir junto. É uma coisa saudável, porque, no, na real, ela não tá missing out, é? porque ela o verdade. que ela deveria ter, ela está tendo que é o tempo de qualidade com o namorado dela o tempo de qualidade com a mãe dela o tempo de qualidade
0: com a família dela, quando o pai dela tá em casa adeus, Júlia, esqueci as pessoas acham que eu não tenho pai, porque eu é não verdade. mostro mas é que ele vem tão pouco pra cá que quando ele vem, eu não quero ficar filmando ele eu não quero ficar filmando as coisas que estão acontecendo eu quero estar tá com ele, com né certeza gente? Né? então assim, é Essa uma coisa é sabedoria, que né, amigo?
1: tem que colocar muito em perspectiva, outra coisa a motivação do seu fomo porque por exemplo, às vezes, eu sou uma pessoa que eu me deixo muito absorver a energia do outro. Então, assim... Se eu tô lidando com uma pessoa que traz o melhor de mim... Eu vou evoluir. Uhum. Mas se eu estiver com uma pessoa que é tóxica e que vai me botar pra baixo, eu vou absorver isso e pra eu sair disso é muito difícil então, por exemplo, eu tenho um conteúdo que eu gosto de seguir, tem gente que vai me fazer seguir aquele conteúdo e vai me sentir bem, por exemplo quando eu comento BTS com vocês uhum. a gente vai ficar jogando conteúdo um na cara da outra da... vejam isso, vejam isso, tipo hoje que eu fui a louca, eu falei migas, parem tudo, vejam esse vídeo que esse vídeo é muito <risos> fofo e a Moni chorou no trabalho eu, olha, eu só tô chorando na mesa do <risos> escritório
2: gente, minha, minha amiga de, de sala deve achar que eu sou maluca é bem que ela também chora.
1: <risos> Mas é aquela coisa do tipo assim: é pelo conteúdo que está sendo compartilhado. Tem vezes que o FOMO. É simplesmente pra você ter razão e as pessoas te notarem que você sabe das coisas. E, e isso vira um... E, e esse exatamente, é um eu amiga. Tu chegou, chegou no cene é, da ponto questão. Isso vira uma competição. Da porque se isso atiça em mim, se isso bate em mim, eu vou querer sempre saber mais do que aquela pessoa tá me isso, falando. Isso. Não vou querer é ficar por baixo, É horrível. E vou perder a beleza daquilo que eu tô consumindo. Seja um uhum. filme, seja novela, seja a vida de uma. Ah, você viu o documentário de fulano de tal? É. Ah, eu vi. Você viu. Aí comecei a conversar com assim. A gente trocou ali. Ah, porque tem essa teoria aqui, tem isso aqui, isso aqui que aconteceu, mas tem gente que eu fico assim, não, eu já assisti sim, tenho que assistir tudo, porque já saiu o episódio 4, você já viu o episódio sim. 4 hoje, que saiu hoje? Poucas
0: é, coisas cobrança, na vida né, me incomodam cobrança. tanto quanto isso, gente, é. sério. E as é é vezes tão é como assim
2: fala A gente vê que não tem brilho nos olhos quando fala, porque virou uma competição e a pessoa sim. só tem que estar tá na frente, né, tipo, pra dar notícia primeiro, pra comentar primeiro, para blá 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 E às
1: vezes você perde a sua vida pra poder ficar a par daquilo, pra poder ter razão e comentar com outras pessoas eu vou citar a Amy aqui de novo, Amy, eu acho que você tá virando minha musa, querida, abra seu olho que eu vou virar esse <risos> da sua
0: vida ela tem que pular direto pra esse episódio, eu acho é, porque ela tá é vindo verdade, por ordem, tá né, agressada. vamos falar pra ela pular pela, pela, mas mas pela sei, direto pro 40
1: coisa já. Do BTS, eu não lembro o que foi, não sei se foi um comeback, alguma coisa assim, que era de manhã cedo, porque como, se você não é K-pop, geralmente a gente tem que madrugar pra assistir os comebacks do, do K-pop, acho que foi alguma coisa duas horas da manhã Três horas da manhã, e a Amy não viu, porque ela, na época, acho que não tinha, não tava nem na pandemia. Eu
2: também nunca vejo esses, porque de, pra mim eu prefiro ma ma madrugar 6 da manhã.
1: Não, mas entenda a diferença que eu, que eu quero falar da motivação. Porque você é uma pessoa que dorme cedo. Você Sim. não tem essa cultura de não. ficar acordada pra ver. E ela tem, porque ela liga com pra Júlia, tem os negócios do SOPA, e elas fazem o live stream reaction ao vivo e tal. E ah, nesse é verdade, dia, é não teve pandemia. Não, não tinha pandemia, eu acho, e ela saiu com os não amigos. Teve pandemia? Tinha
2: pandemia, é. que saudade.
1: Saudades, não teve pandemia. E ela acabou saindo com os amigos, ou recebeu amigos em casa, aconteceu alguma coisa assim, que ela acabou, tipo, ficando de boa, conversando, matou a saudade daquelas pessoas, e perdeu o comeback. Perdeu, entre aspas, sabe? E aí depois uhum. ela falou, gente, eu não vi ainda, porque eu estava com pessoas queridas, eu estava mas calma, que eu vou ver, vai dar tudo certo, porque as pessoas... Seis horas é o comeback, supondo. Seis e uma as pessoas já estão cobrando. Você já viu? É tem aquela cena assim, tem um print assim, porque aquela letra significa aquilo e a tradução da letra é, é aquilo e você,
2: seis e dois você já morreu de ansiedade. Eu preciso citar também aqui que na semana passada quando saiu o MV de Film Out foi, não foi às seis da manhã né, foi meio dia. Foi meio dia foi eu meio, acho. Foi meio dia. E eu tava lá na cozinha fazendo as coisas de Páscoa e eu não nem lembrei gente que ia sair, eu tipo, sabia que era nessa semana, mas não lembrava que dia que era mesmo. Eu também esqueci amiga é... giro pra você, e no aí, dia eu não quando lembrava. quando eu abri o, o nosso grupo, eu vi que você estavam surtando, eu falei assim, meu Deus, elas estão surtando, eu acho que saiu o comeback. <risos> Mas eu fiquei tão em paz, porque tipo, era meio dia 22, eu lembro até a hora que eu parei pra ver. Mas eu fiquei numa boa, eu falei assim, ah, tudo bem, vou ver agora e a gente surta de novo. Uhum. Porque, gente, se não, se eu perder isso, sabe, com o BTS, eu não vou querer mais ver nada do BTS. Você virar essa Exatamente. competição pra mim com algo que eu amo. Ah, tenho que ver meio dia em ponto pra falar, gente, eu vi, estamos aqui, blá, 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 uhum. blá.
0: Mas eu acho, amiga, que isso também vem com a maturidade porque Vem. quando a gente começou no universo army, eu, Nini, na época Paula, Nádia, a gente meio que se comportava como um portal entre nós porque quando saía uhum. alguma coisa, a mínima notícia miga, olha isso aqui, miga, vocês viram isso aqui eu acho também que tem um pouco isso de quando você entra nesse universo você quer estar tá ligada 24 horas ah, eu sim. vejo porque eu você tenho seguidoras tudo. É, eu tenho seguidoras que eu acompanho que são baby arms assim, que falaram que entraram nesse mundo por minha causa e eu acabo seguindo pra, né, tipo, uhum. ajudar a pessoa o um apoio, é. e eu vejo Exatamente. E eu vejo que elas têm. Esse, essa ansiedade que eu tinha no começo, não assim. Não, Hoje em não, dia, não. nós três no grupo, a gente sabe, tipo, eu não preciso mandar a entrevista que eles deram na televisão, porque Moni Nini, elas já vão ver. Se elas não viram agora, elas vão ver depois. Se elas quiserem comentar alguma coisa, aí sim elas vão vir no grupo e comentar, sabe? E eu acho muito fofo quando as pessoas me mandam, tipo assim, Júlia, olha isso aqui que saiu do Cook e tal. Tipo, eu acho muito fofo, assim. Só é que, fofo. tipo, eu já vi, é sabe? Fofo. Que é. nem eu já falei várias vezes. Eu tenho todas as notificações ativadas, gente. Sim. Tipo, eu já vi tudo possível. Sim. talvez eu não tenha visto todos os episódios de Run, Ai, não, bem, eu já aceitei que eu não, de run, Aí
2: que eu já lavei minha alma, isso aí também não me afeta mais é, eu já aceitei já que eu sou o tipo de fã que
0: não não vai, não. Cons não, não vai conseguir consumir todos os episódios eu pego o melhor que tem ali no, no Twitter e quando é um episódio muito legal, que eu quero muito ver, ou o Carol fala pra mim, miga, veja, veja tal esse, coisa é. isso, aí eu vou lá e vou ver sabe, mas eu não tenho Exato. mais essa ânsia de querer ver tudo e eu tinha no começo então bonito. não tô querendo aliviar a barra das pessoas que fazem esse, esse sentimento com a gente mas eu, eu entendo, sabe, uhum. esse entusiasmo inicial, só que eu acho que não é saudável a longo prazo. É. Né? é tempo pra tudo, né amiga? Tem, são uhum. fases pra você curtir
1: e o, o início dessa fase de fã pra qualquer coisa quando você descobre alguma coisa nova quando você descobre algum gosto novo algum hobby novo, é normal você meio que entrar nesse mundo de cabeça e querer falar disso o tempo todo e amo isso agora, depois passa e é normal passar, tem que é, passar normal. pra poder você dar espaço da sua vida para outras coisas Exato. que vão vir. Que, né?
0: Nossa, é lindo,
1: é. gente. Ai, eu queria que todo mundo escutasse esse episódio, gente. Tá pelo amei. amor de Deus. Não terminou, é. já amei. Tá
0: muito
2: bom.
1: Baixou aqui, gente, o espírito de
0: Maria Sandra, psicóloga, nesse episódio. <risos> Maria Sandra Nascimento <risos> Lima. Eu não sei porquê, eu lembro de Sandra Rosa Madalena, quando eu vejo o nome da mãe Ai, da, amiga, da Moni, Não tem nada a ver. Não. Ai, amiga, eu, gente, é eu, já, engraçado eu falo isso toda que hora, que mas
2: eu, eu amo o nome composto, você não tem noção. Eu do, não da minha mãe, sabe. mas ficou nessa aba ainda aqui da Maria Sandra, enfim. Bom, Ai. e pra finalizar, amigas, eu queria saber como vocês acham que é possível evitar esse sentimento do FOMO e, enfim, poder sentir o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Eu não. amei essa expressão, gente. Eu não conhecia. Eu amiga, você,
0: não, é a do
1: Moni, sou... você é a rainha amiga, do Jomo? Você é a rainha do Amiga, você é a rainha do Jomo. Eu me consolo com você, amiga. Ok, é. eu também. Eu aprendo a viver o Jomo com você. Eu Como também, assim? amiga. Inspiração
0: real pra gente, sério? Sério.
1: Amiga, porque você, tipo assim, I don't care. Vai lá, campeão. Parabéns. Boa sorte pra você. você é e até tencim, o
0: fato, sabe. é, de fim de semana você fala, olha, sexta-feira estou offline, só me procurem no sábado e no fim da tarde. <risos> tipo, estou offline, é meu momento, sabe? Você vive muito bem isso.
2: Ah, é é verdade, pensando
0: por esse lado é verdade. Pode começar <risos> com a fala, inclusive para abrir
1: o tópico, pode começar você, rainha do dia. Pode Jones. começar, amiga nossa então,
2: rainha. Então, ai eu tive que, durante a pandemia eu tava trabalhando, né de casa, agora eu não tô mais em casa tô no, no escritório. E eu me senti o tempo inteiro trabalhando, assim conectada, né, com tudo, com todos ainda mais com o WhatsApp e aquela falta de limites, né, muitas vezes entre os espaços e isso come, começou a me incomodar muito, é, começou a me dar muito muita, muita ansiedade, tava mal, real. E aí, como eu tô em casa, não tenho que sair, tipo, de fim de semana... E tá todo mundo aqui, né? Minha família, tá... minha avó tá comigo, então... Se acontecer alguma emergência, eu vou estar em casa pra saber. Então, não vão precisar me ligar pra falar, porque estarei aqui vendo ao vivo. Então, eu tenho essa opção de desligar o celular e não me, li... não me importar, porque se acontecer algo grave, tem o um telefone de casa, se for uma emergência, alguém vai ligar, né? Tem gente com o celular ligado, então eu posso me dar esse luxo, que eu sei que é um privilégio. Mas pra mim, me faz muito bem, porque, de verdade, quando eu ligo o celular de novo... Tipo, normalmente no sábado à noite. Teve, teve alguns fins, fins de semana que eu fui ligar no domingo de manhã. E foi tão libertador, porque você vê que, tem, que existe um mundo real, né? Palpável. Eu lembro que teve um dia que eu fiz o Bullet Journal com calma. E normalmente, se eu quero ouvir música, eu ligo o iPad. Porque não tem WhatsApp, não tem chip. Então, tipo, uhum. aí eu só coloco o Spotify e fico fazendo as minhas coisas. E, e é muito renovador, de verdade mesmo que você não possa desligar o celular por um dia inteiro, acho que só de você colocar no não perturbe ou deixar ele na gaveta guardado por algumas horas e esquecer que existem notificações é, que você tem que estar o tempo inteiro lá olhando sua rede social, porque eu já passei por isso várias vezes, se eu começo a olhar uma coisa, gera uma ansiedade tão grande que eu tenho que olhar o Instagram, o Twitter, aí vou no app pra ver o que que saiu, aí vou no XYZ, no Pinterest o Pinterest pra mim é menos tóxica ah, é uma paz é uma aquela paz. é uma paz, é uma paz. É. Fala
0: lá, é perfeito. Assim,
2: ninguém fala.
0: É. <risos> Miga, descobri que as pessoas falam no meu Pinterest do To Be Kind. Elas respondem as coisas que eu faço, tipo, eu não sabia. Meu Daí eu entrei ai, lá e é falei, isso? Nossa, quanta gente tem resposta. Fala. Graças a Deus. Cara, o, o Pinterest é uma rede muito inexplorada por nós, assim. A é. gente podia explorar muito eu melhor, amo, né? Eu é de
2: verdade. Também amo hum. a Mas eu acho que, pra mim, o que funciona é isso, é desconectar um pouco e viver no mundo real, sabe? Sei lá, passar tempo com a família mesmo, é, nem que seja em silêncio, ler, ler coisas fora do, da tela, isso ajuda muito. E aí, quando uhum. você volta, você percebe que você não perdeu muita
0: coisa. Exatamente, pra, né? esse sentimento que dá. E que dá pra Era ser isso atualizado, que, eu pedi? que você gosta
2: uhum. com... Um pouco tempo, assim, tipo, ah, os meninos lançaram alguma coisa ou postaram várias fotos no durante o sábado, mas eu não vi. Ah, eu vejo depois e falo: ai, ah, que lindo, uhum. maravilhoso, eu te amo, e é isso. <risos> <risos> Ninguém tá dizendo,
1: gente, que é errado ou que é péssimo você ver as coisas na hora. Até porque a gente faz isso... eu sou essa pessoa, uhum, eu vejo tudo na hora. 99% é. do tempo, assim, época é. de comeback, quando saem aquelas concept ah, de fotos... ou aí. De versão A, versão B, versão C, é. versão 58... Meio dia a gente
0: já tá alerta. A gente é. já é. tá a alerta. Fighter, é.
1: Mas a questão toda, eu acho, do, do FOMO é fazer sentido. Um comportamento que faça sentido de existir, sabe? E pra mim a coisa que mais conta, mais conta ever, pra eu sentir de uhum. são as pessoas à minha volta. É eu me cercar de pessoas certas. Uhum. Porque eu lembro que no início da pandemia, inclusive, como a gente não tá saindo, eu tô falando com todo mundo no WhatsApp, né? E o WhatsApp acabou virando um gatilho enorme Nossa, pra mim. É Tanto infeliz. que eu passei um tempo, hoje em dia eu tô até conseguindo voltar melhor assim, pro WhatsApp, mas eu passei um tempo, tipo assim, eu... tem uma amiga minha Tamires, eu falo amiga, fala comigo no Telegram. Porque, tipo, eu quero saber o que você me fala, mas eu não vou abrir o WhatsApp, porque se eu abrir o WhatsApp eu vou passar mal, então fala uhum. comigo no Telegram Priscila, me passa um tempo me mandando mensagem de texto, tipo SMS porque eu não <risos> consegui entrar no, no WhatsApp, sabe? Te e era, uma, era uma coisa assim, horrível e como a gente tem muito grupo e são grupos de amigos diferentes, é. tem uma hora que você abre o WhatsApp assim e tem tipo assim um grupo A com 80 mensagens um grupo B totalmente diferente do grupo A com mais 80 mensagens meu Deus do céu, calma que eu não consigo acompanhar a vida de todo mundo, todo mundo tá comentando tudo, calma calma sabe, e o que fez diferença é eu, a, a famosa lista 1, é eu me apegar à lista 1 então assim, nós quatro a gente tem um monte de grupo, a gente tem o um grupo nosso do podcast, tem o um grupo nosso com a E, tem o um grupo só nós três tem o um grupo eu, Júlia e do, do, do de negócio de trabalho, da to b Dois grupos. Então, às vezes é todos esses grupos estão com notificações porque a gente divide os assuntos mas eu tenho paz de chegar no domingo e falar assim, ah não, eu vou dormir depois eu vejo. Porque eu sei que depois eu não vou ser cobrada como uma pessoa ruim por não olhar esse grupo agora, sabe?
0: Ah, é, claro.
1: Acontece também da gente responder um grupo sobre um assunto X e no outro a gente deixar pra depois, porque agora a gente não tá na vibe tem de falar sobre Tem que se aprofundar, é uma coisa mais
0: séria né? gente tem que ler com mais calma. Precisa mais
1: atenção né? de você responder, de você dar uma, uma... Assim, as pessoas, gente, pra mim são as pessoas. As pessoas são a razão do meu joy of mercial. Tanto as pessoas fora da rede social que tá me dando gatilho, quanto as pessoas que estão me cobrando um posicionamento sobre alguma coisa e me
0: causando fome, sabe? Uhum. E você, Lili? Eu acho que também isso a gente tá colocando, claro, como algo que é culpa, que vem principalmente por causa das redes sociais, mas isso, gente, também pode ser tratado em terapia, porque é uma uhum. coisa que às vezes vai além de só o que eu estou perdendo mas sim porque você não tem suas prioridades bem definidas na vida, uhum. ou você tá fugindo de alguma coisa, não, eu vou usar isso aqui, esse conteúdo, ou até eu coisas de trabalho, ah, eu vou ficar fazendo mil cursos pra evitar olhar pra outra área da sua vida, então eu acho que quem tem as prioridades bem definidas e quem sabe a importância, né, de dividir cada área da sua vida, a atenção que ela merece, é muito difícil, assim, né, tipo, deixar o FOMO controlar 100%, porque você tá deixando a sua curiosidade ou o seu medo de perder alguma coisa governar a sua vida, e você tinha que governar a sua própria vida, sabe, porque nós somos todos adultos, certeza que todo mundo que escuta o podcast já tem mais de 18 anos aqui, é raras exceções, então você tem outras obrigações na sua vida, sabe, nem se você for a pessoa, tudo bem, eu sou bancada, eu sou herdeira. Eu não me preocupo em ganhar dinheiro. Você tem outras prioridades, você tem outras pessoas na sua vida que precisam da sua atenção. Uhum. Então, é isso. Se você tá evitando olhar pra outras coisas da sua vida e dar a prioridade que elas merecem, talvez o problema esteja dentro de você. E não só pela sua curiosidade ou pela sua vontade de saber mais sobre alguma coisa. É
1: verdade. Às vezes você precisa da sua própria atenção, né amiga? E é você verdade. acaba usando o fomo como um escape um e desenvolvendo um transtorno em cima de um outro problema e aí aquilo vai virando numa parede absurda de traumas e barreiras na sua vida que atrapalha tudo, no final quando atrapalha é a sua vida toda cavar
2: depois o problema real é muito pior né porque tem hum, muita muito. camada de coisa em cima e isso só vai ser um às vezes você horrível. acha que é
0: fomo, mas é procrastinação, porque hum. você não quer enfrentar as coisas que você é. tem que enfrentar às sabe? vezes é então... medo,
1: puro e simples medo é concordo ai mas gente, nós chegamos ai, no sim, ó,
2: gente é,
0: também, é, eu, tem episódio 40 de final de é. ano pra podcast do ano porque eu acho que a gente merecia. <risos> a gente merecia <risos> com esse episódio <risos> ser indicada. É. Eu acho que quem sabia prêmio de melhores podcasts, a gente teve que passar chocada. depois. Sei Vamos engajar, escrever,
2: engajar, porque tão longo. Ai, amei. Muito bom. <risos> Ai, e as amiga. indicações, já, ah, gente, lá. pode? Já vamos? Pode, amiga, vamos. Pode. Ser, semana passada, quase me colocaram na, né, numa situação, numa saia justa, porque falaram, façam indicações. E eu não queria indicar nada, porque eu queria indicar hoje. Então, eu indiquei ah, o Ah, na live. Ah, lembrei. E guardei minhas indicações para hoje. Então, vamos lá. Bom, a música, eu vou indicar uma música que chama Free Love, do Hone, que é uma dupla britânica. Eles são de Londres e, por sinal, tem um feat deles com R.M., numa música que eu amo, que chama Crying Over You. E eles Ai, lançaram uma, um álbum novo esse ano, acho que foi no fim de hum. março. E essa música é linda. E se por acaso tem alguma fã de NCT aqui, eu recomendo também o cover dessa música que o Kun e o Chan lá do NCT e do Ave fizeram, que é perfeita.
0: Tá tudo linkado, gente. Tudo. Olha, essa mulher é muito interessante. Gente... <risos>
2: Essa mulher é uma
1: rede de comunicação, gente.
0: Ai, meu uhum.
2: Deus! Bom, ai, ai. de série, eu vou indicar uma aqui que as meninas não estão assistindo ainda, mas que espero que em breve, um dia, quando vocês tiverem tempo e vontade... Quero fazer uma ressalva quando você acabar de indicar essa. É, vocês assistam, porque eu sei que a gente conversou bastante sobre esse drama, uhum. né? E sobre os motivos de por que assistir ou não agora. Mas... Minha
0: professora de pilates tá vendo, tu acredita? Porque Sério? eu falei que era pra ela ver Poxa, que ela tá ia gostando. amar. Tá amando, ah, amor. Amanda,
2: Amanda. É linda. E o drama se chama Na Vileira e está na Netflix e conta a história de um senhor de idade, ele tem 70 anos já, e um menino que é bailarino, profissional. O sonho do senhor, desde criança, era ser bailarino e o pai dele não deixou, porque na época que ele era criança, isso eu era mal, bizarro eu agora porque eu me identifiquei eu é na nini, segunda tipo série que ele não versão... você <risos> vai, você vai se identificar muito, e ele não pode né, ele não estuda balé, porque o pai não deixa e aí ele cresce, óbvio, tem que sustentar a família, criar os filhos, e era uma situação muito difícil, e esse sonho fica esquecido, né, no fundo do coração dele, e aí um dia por acaso ele vai comprar doces para um amigo que tá numa casa de repouso já e ele vê o bailarino dançando no estúdio de balé que fica no mesmo andar da da bakery lá, que ele foi comprar os docinhos e aquilo, toca ele de um jeito que ele fica tão emocionado que ele entra, ele volta depois outro dia e vê o menino treinando de novo ele entra no estúdio e diz que quer aprender balé e acha um bizarro porque ele é um idoso, então a série fala muito sobre isso sobre seus sonhos, sobre você não abandonar aquilo que você ama, que faz seu coração Sabe o que eu lembrei? Da
0: série do Bogum do vozinho da série do Bogum fofinho. Sim,
2: e tem sim, uns ensinamentos maravilhosos quem gosta desse tipo de de drama, eu indico muito, eu falei até pros meus pais assistirem. Miga, cada vez que você gostar. fala
1: esse plot, eu só lembro do tanto que você vai chorar assistindo Maia com Justiça. Com certeza.
2: Ah, ah tá, não, não era isso que eu ia falar. Com certeza, eu não assisti <risos> ainda porque eu tô com medo de ver e, e ficar mal. É, eu acho que você é. vai ver. E, então, recomendo muito, é uma série muito delicada, muito bonita. E hoje eu não vou indicar nem livro, nem documentário, mas vou indicar um canal no YouTube que eu gosto muito, que uhum. chama, talvez, talvez alguém que já conheça, que, se vocês curtem cultura coreana, que é a Carrie Cakes, ela é uma americana que mora em Seul já há uns bons anos. Ela é casada com um moço coreano. E ela foi... não sei se eu comentei com vocês que ela já fez até estágio na YG quando ela estudava... Na Sério? Ai, para, University. velho! Eu sabia, juro. E o canal dela é muito fofo. Ela mostra o dia a dia dela lá em Seul e a, os cafés que ela visita, os parques e tal. E ela lançou uns vídeos essa semana, semana passada, das cerejeiras. Que eu não tive coragem de abrir ainda, porque <risos> fiquei Ponto
0: frágil, assunto muito, delicado. É,
2: e indico muito, chama Carrie Cakes. Ela é muito fofa. E você, Ai, Nini? Amiz... Você ia comentar sobre na né? O que você ia não, Eu ia
1: dizer que você é a única solely reason pra eu não ter <risos> Fomo Reverso não pega de Naveleira. É,
2: não pega. De
1: verdade, é ele não merece. Não, não estou merece. deixando. Vamos lá, my turn. Ai, amigas de música, te falar que eu estou apaixonada nessa música. Eu Isso é que incrível, porque a música não tem nada a ver comigo. Eu vi,
2: ainda. Eu vou ouvir agora.
1: Porque eu achei, por acaso... Por acaso, não, né? Mas, assim, alguém indicou no Stories. Eu acho que foi a Esté. Uma Esté que é amiga da Ná. Eu sigo. <risos> Todos os amigos da Ná, eu sigo. E ela tinha indicado essa música. Eu falei, vou ouvir. Eu gosto da Mariana. Eu sigo ela mais no YouTube do que na, na nessa aula musical dela, né? Mas eu sei que ela é uma compositora muito boa, ela é muito, ela faz muita poesia e transforma isso em música. E aí eu parei por causa do título, parei para ouvir. Gente, que título lindo. É Transformador, só que Dor entre parênteses. Porque a ideia é de transformar a dor, Ai, né, transformador. E a letra tem muito a ver com o que a gente tá passando assim, no momento, e eu gosto agora de acordar. Eu fiz até uma playlist mais calminha, assim, pra eu acordar e me arrumar com uma playlist assim, mais de boa. E uhum. aí eu escuto essa música de manhã quando eu acordo. Que ela, a letra diz assim: Difícil é entender que tudo isso vai passar. Espelho meu, acho que a gente precisa conversar. Me diz o que é que tem aí sem ser confusão. Há algo além do medo escondido em cada intenção. Esperança de criança, temperança amansa a dor. Calmaria em meio à tempestade. Silêncio na cidade. No coração de quem buscou transformação. Transformação, nem tudo é como a gente gostaria. Mas algo em mim sempre dizia: confia, confia, que o aperto aí no peito vai mudar de cor. E a agonia vai embora quando eu acolho esse terror, transformador. E transformo a dor. Ai,
2: que linda! Oh, amiga. Ai, linda, amiga!
1: Uau. Linda, gente! Escuta essa música Forever, porque vale a pena. De qual era o outro negócio? Filme, 7. filme. Vou indicar um filme bem antigo, mas é um filme que me marcou quando eu assisti no ano, né, que o filme saiu, que o filme saiu em 2007. E sempre que eu tenho oportunidade, eu revejo, porque é um filme, gente, que me faz me sentir muito bem. É um filme que chama Antes de Partir. Acho que em inglês ele é The Bucket List. Sabe aquela lista de coisas que você quer fazer antes de morrer? É, é, é sobre isso. já. esse filme já? Quem, quem, qual eu também é? já A vi esse filme. É um filme de gigantes, assim, é com Morgan Freeman e com Jack Nicholson. Que eles são dois idosos. Aí eu, eu acho que, que é um, eu já vi esse filme. É, eu acho que é o, um... Ele é muito rico, um dos idosos. Eu acho que é o Jack Nixon, não me, não me recordo. Ele é, é muito Deixa bilionário, sim. Deixa eu ver a capinha assim. do filme. E acho o que eu outro já vi. é... Mecânico, alguma coisa assim. E eles se conhecem, eles... Passam, estão em estágios terminais da vida e eles se conhecem no hospital. Fica um na cama do hospital, do lado da, da cama do outro, né? Uma coisa Ai, assim. é maravilhoso,
0: é lindo, Gente, esse filme,
1: Sim. e a gente falando de fome, eu achei que tinha, tipo, tudo a ver. Porque é o real missing out, assim, sabe? Tipo, o que é que você não pode missing out na sua vida? Que aí eles Perfeito. se conhecem e resolvem fazer uma bucket list, uma lista das coisas que eles querem fazer antes de morrer, porque eles estão em estágio terminal, eles são idosos. E aí eles fogem do hospital para cumprir essa lista. Gente, é cada é coisa na lista. É esse filme é maravilhoso, é um filme pra você pra te deixar mais feliz, assim, depois que com você o coração
0: assiste. quentinho, né Lindo.
1: e de, li de livro ou documentário, eu vou reforçar o documentário que eu indiquei na live que é o documentário da Demi, porque quando eu indiquei na live, não tinha terminado, e aí agora eu já acabei todos os episódios que saí semanalmente, e eu acho que vale muito a pena a gente ver, é o documentário Dancing with the Devil, que conta a história da Demi a partir daquele momento a narrativa começa naquele momento da overdose dela em 2018, levando a até agora. E o que eu mais gostei do documentário foi que ela foi muito sincera. Ela foi muito aberta, muito nua e crua nos relatos e você meio que a, acaba crescendo e amadurecendo com a história dela. Não sei se faz muito sentido, sabe? Coisas que a gente jamais passaria, que a gente vai ver aquela mulher passando desde a adolescência e você nunca pensou, nossa, alguém consegue viver dessa forma e como ela lidou. Eu acho que desenvolve a nossa empatia, desenvolve a nossa tolerância, desenvolve o nosso não julgar e ao mesmo tempo faz a gente aprender muita coisa com, com as escolhas que ela fez na vida, sabe? De vícios, mas assim, o porquê a Cindra falou aqui, principalmente dos vícios, mas o porquê dos vícios porque às vezes uhum. a gente fala assim, aí ah, a pessoa é viciada em drogas. Só julga, né? Ai, meu Deus, é, uma viciada. É, é viciada. Mas por é. que, que aquela pessoa que aparentemente, sobre a sua ótica, tem tudo, vai se viciar em drogas? Uhum. O que é tudo pra She's você? So o que, like ela é? que ela se sabe?
0: She's a star, but she cries, cries, cries. <risos>
1: Eu lembrei... Eu não vou mentir. Eu lembrei muito da, da, do documentário da Britney, assistindo esse da Demi. E eu, eu fico triste, Britney, porque né? é um padrão entre as mulheres é verdade. famosas. Ai, é bem,
0: bem triste. É muito triste. Eu quero ver esse da Demi. Também. Porque eu conheço pouco da vida dela, então quero saber mais da trajetória dela. E
1: não é muito longo, amiga. Os quatro episódios, mas acho que cada um tem, tipo, meia hora. Ah, perfeito. Ah, é de boa. E você, Lili, suas indicações. Ai, eu
0: tô nada com nada essas indicações, gente. Eu vou indicar só o que, que eu vi ultimamente, que eu gostei mas não tá temático. Gente, eu descobri. Cara, eu já sabia que ele existia, né? Mas eu descobri o Kenan de um underground, tatuado, vibes, vibes problemático, assim, gente. Socorro, Juliana. Eu estou apaixonada! <risos> Gente, sério, eu já tinha visto o DPR Ian no clipe da Ciel, né? Porque existem boatos, que eles estão juntos e tal. O, e o clipe O clipe da CL de é Five Star é perfeito e a música é maravilhosa e tal. Então, eu, eu sabia que ele existia. Só que, nesses tempos, eu vi que ele ia lançar um, um EP, um álbum, assim. E fui escutar, né? Porque, ah, tá aí mesmo, né? Pra gente, o YouTube indicou, fui escutar. E o homem, gente, todo tatuado, cabelo comprido, cara de sujo. Meu Deus do céu. Um horror. É Exatamente, um horror. E aí, eu descobri que o cara é o Kinan Nanjoon, porque ele é um gênio. Gente, eu acho ele um gênio. Porque além dele escrever, <risos> dele cantar vibes rapper e tudo mais, ele ainda fez todos os conceitos. Ele foi o diretor dos próprios MVs do, do EP dele, assim. Ele já dirigiu EP de outros artistas, tipo do Mino e tal. E o nome desse álbum... Eu não sei se é o um álbum, porque é pouca música. Deve ser um EP só, né? Eu nem sei qual é a diferença de álbum e EP. Mas... <risos> o nome desse álbum é Mood Swings em Disorder, só que fica também uma analogia a Disorder, tipo, sem ordem, assim, sabe? Então, os MVs eu mostram muito coisa. isso, assim. É, tá são bem. vários personagens que ele cria nos MVs, assim, e tem... O nome do álbum é Mito, mas daí tem esse significado por trás e tal, então... Eu acho o cara um gênio. Eu achei as músicas maravilhosas. Eu fiquei apaixonada pelos MVs e eu vou indicar essa música que, pra mim, foi a melhor de todas do, do EP, mas todas são boas, que é a música Nerves. É meio pesada, assim, só que é tão gostosa, tipo, quando eu aprendi a dirigir, eu quero muito <risos> sair a ali man, com a
2: essa, janela
0: abaixada, é. assim, Total. escutando essa música assim, porque ela é muito gostosa Total. não é tão pesada a ponto de ser tipo um, né wake up, não, 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 não. não, não é assim, mas é pesadinho <risos> Continuando com as indicações pesadas, né? Foi, foi o quê? Um filme de quê? Suspense, né? No fim de semana com o Bruno. Porque o Bruno gosta de ver essas coisas, né, gente? Tem que ficar vendo coisa pesada pra ele ver coisas coreanas. Então, Equilíbrio, demos play. Amor, é. é. Demos play no, num filme que a Nini já tinha falado há algum tempo. Nem sei se no podcast ela já falou, mas Acho ela já tinha não. indicado pra gente. que É um filme chamado Rastros Eu de um Sequestro. É maravilhoso, gente, porque quando você acha que a sinopse tá indo para um caminho, tipo, você acha que você é muito inteligente. Ah, então vai ser isso ali, sabe? que aconteceu. Malvibars. Esse é o mistério do filme. É, Aí você vai lá e descobre que não tem nada a ver. É um plot twist, assim, bem legal no fim. E foi um filme meio perturbador, confesso, assim. Mas gostei muito de ver. Os atores são muito, muito bons. E bonito. E bonitos, <risos> realmente. Então, vale a pena ver, porque tem na Netflix também, então é fácil de ver. E de livro documentário, uh, umas semanas atrás eu vi um documentário indicado pela Passa, que se chama Fake Famous. E, gente... É muito legal esse documentário, porque foi uma experiência real que fizeram com três pessoas normais dos Estados Unidos, que eles simplesmente, o pesquisadores, queriam provar alguns pontos de que a fama e que a influência poderia ser comprada. Então, eles pegam essas três pessoas normais, transformam em falsos influenciadores, tiram fotos maravilhosas, agendam mil coisas e tudo mais. Só que eles compram seguidores e compram engajamento. Compram comentários, compram likes e tal. Achei
1: super original esse documentário. Eu
0: também. Eu não sabia que ia ter essa experiência, assim, sabe, no meio do documentário. Eu pensei que ia falar sobre a influência em si, assim. E aí eles vão vendo, não só se as pessoas começam a acreditar que aquela pessoa é famosa e a pessoa começa a ter oportunidades, mas também como as pessoas que estão se tornando famosas reagem a isso. Será que elas querem ser famosas de um jeito vazio? Será que elas querem mostrar o trabalho, a essência delas, só porque eles têm números ou eles querem pessoas que realmente estão interessadas no que eles têm pra falar? Uhum. Ou então, o que que os outros vão pensar? Família, amigos que vão ver do nada, nossa, pessoa bombou no Instagram, essas fotos aqui, que é isso aqui, sabe? O que tá acontecendo na vida dessa pessoa, assim? Uhum. Então, traz vários questionamentos que provam realmente aquele ponto de que número não é nada. Se você tem números vazios, não adianta. Até você pode ganhar mimos, as marcas podem começar a te perceber. Mas será que isso é influência? Será que isso é ser famoso? Sabe? Então, te faz questionar muitas coisas, assim. Eu até comecei a seguir a menina, uma das meninas principais que tem mais engajamento no fim, que começa a ser notada por marcas e ganhar um monte de coisa. E hoje eu vejo que ela se tornou realmente uma pessoa que sei lá, trabalha com produção de conteúdo, assim, então, eu fico pensando, aqueles seguidores falsos ainda estão lá, sabe? Hum. Então, se ela hoje começar a produzir conteúdo de verdade, então vão esquecer que aqueles seguidores é são falsos uhum. e, tipo, vão passar Nossa. por cima disso, sabe? Tipo, é muito complexo isso, né? E quanta a gente, a gente segue pessoas famosas que também não fazem o mesmo, né? Uhum. E depois, talvez, ficaram famosas de verdade. Enfim, é. é uma coisa bem, é um documentário bem legal pra se ver, tá no HBO Go, porém, é um canal pago, então, o que eu fiz? gente, não façam isso, <risos> né, HBO, não me bate. O caminho das pedras, Mas, vai lá. É. se vocês querem muito ver esse documentário e vocês não assinam HBO Go, vocês podem fazer um teste de 30 dias pra ver os conteúdos que tem lá, porque às vezes você vai acabar gostando do resto do catálogo deles e assinar de verdade. Mas eu fiz esse teste de 30 dias, vi o documentário e depois eu cancelei, valeu oh, a pena. É. Algum eu dia, super, se eu tiver é dinheiro, eu tudo. espero... Está lá pra isso, né? É, eles oferecem pra isso mesmo, né, então... Um eu dia tá eu, assino, eu isso. prometo.
1: É. Tá certíssimo. É amiga. isso, migas. É isso, migas. Eu queria encerrar mandando um beijo pra Priscila, porque a gente tava conversando sobre teorias do documentário da Demi, e aí eu falei pra ela, amiga, eu tenho que parar aqui que eu vou gravar podcast. Ela falou, manda um beijo pra
2: mim. E beijo pra Priscila. Beijo, beijo Pri. Beijos, e eu também migas. queria dizer...
0: Não, eu queria dizer uma coisa importante, gente. Ai. As meninas que me mandam coisas do Cook, do Treasure, pode continuar mandando, gente. Pode. Esse tipo de fomo pra eu gosto, sabe? Então mundo, pode mandar. Podem mandar, Isso. gente. É só de pessoas aleatórias Com que a gente certeza. tem um pouco de rosto, assim. Mas de pessoas são, transas. podem continuar Isso. mandando. Os verdadeiros eu sei Aceite quem são, né, amigas?
2: Aceita stories do Take On, viu, Bruna? Take On pode mandar, assim, ó, bastante, que a gente adora. <risos> Beijos, Isso. migas. Beijos, boa semana, Beijo, Beijo, amiga. Obrigada sim. Boa semana, amiga. Beijo. Beijo. Você se sente sempre atrasada? Ops,
0: eu faço cansada. <risos> Também. <risos> Também, é
1: verdade. <risos> Peraí que eu zone alto. As eu preciso, vezes... no
0: fim, oh, gente, toda vez que a gente coloca Vem com a gente, no fim, eu lembro É diferente, vem <risos> com <a risos> gente Quero uh, ver,
2: geral, filho. Nossa é clássica, amo. Gente,
0: sem amo. comentários, né? tem vários
1: passados com essa música. amo. Eu, não... eu amo.
0: Oh, meu Deus. <risos> é diferente. Vem, vem com a gente. Vem a gente. vem ver, Gerardo. <risos> Ainda fica assim, Ai, coitada da editora. <risos> ah, o que é Nossa, isso? Nossa, gente,
2: sirene aqui na rua. Acho que é o... Oi, gente, credo. credo eu achei que era
1: dentro da casa de vocês. Dente,
2: é aqui. Acho que deve ser oh. bombeiro ou ambulância. Misericórdia.
0: Nossa, credo. Você quer ir dentro mesmo. Credo. Nossa, que alto. Vou lá. Voltou tudo, tudo também, mãe Minha amiga foi
1: eu, meu, meu fone
0: caiu. Ah, foi. Ah. Foi por okay. isso.
1: Cíndria me olhou com ódio.
0: Achei tudo que ela bem? fosse me
1: assassinar.
0: Assassinada. Por enquanto a Cíndria não quer nos matar ainda. Por enquanto. por enquanto. Vamos ver até o fim do episódio. Cíndria, corta, corta isso, por síndria.
1: favor, obrigada. A Lili caiu pra você, amiga? Congelou para você? Congelou.
0: Julia, amigas,
2: você tá, tá ouvindo a gente, Lili?
0: Eu também tô normal.
2: Você congelou para mim.
0: Para mim também tô, tô normal. tu tá me ouvindo?
2: Tô ouvindo, tô ouvindo perfeita. Ouvindo.
0: Mas tu tá me ouvindo, Cíndria? Só Joinville, conexão Joinville, é... Joinville tá funcionando. <risos> <risos> Peraí, eu vou desligar e ligar de novo. Que
1: estranho. Ô, amigas, eu tenho uma pergunta aqui antes da gente se... Deu? Deu? Por Oi,
0: amigas, vocês ouvindo... me ouvem?
1: Tá, tá perfeita. É, aqui, Porque aqui eu tô vou... nunca fui. Eu tô ouvindo o barulho do computador. Aquele, eu, hum... não tô não. Aqui para mim, não, eu no meu não. computador. Aí na gravação aparece uma linhazinha gordinha assim de, tipo um barulho de ar condicionado, sabe? Eu não sei se se eu paro, Ai, amiga, mudar mas de aqui lugar. tem
2: casa também, barulho de gente andando e vai e pega, Fica... né? Tipo assim, ó. Nini travou pra mim. Quem? Nini,
1: eu, tô é. que estranho, eu tô
0: vendo. Eu tô vendo todo que mundo na é internet,
2: então. Deve
0: todo ser. Todo mundo tá se mexendo.
2: É, aquela é travou. Tiri, tiri, mas eu tô é escutando. Diferente. Vem com Nini. a gente. É, eu escuto, amiga, mas eu não te vejo. Eu vejo só Miga, Liga e travada. desliga a câmera, que talvez eu vou tá me Não, tá aparecendo, mas travou. Tava congelada. É. Deve ser a internet aqui. Gente, a internet de São Paulo tá uma bosta. Do trabalho também, tá um cocô. Ixi. Agora voltou.
0: Eu não sei porque eu tô em primeiro, porque eu acho que. Uh, não sei porque eu tô em primeiro. É, é a nossa ordem normal, né? Moni, Nini e é, Lili, eu né? Não sei, eu fui lá. Ficou...
2: Não, não porque aí no, de
0: cima, no de cima era a Moni que fez a Acabou pergunta comigo. e foi pra mim. É. Aí eu acho não, eu que eu é sei, onde... mas geralmente, geralmente é, é assim, só. Tipo, quem é. faz a pergunta não responde primeiro. Eu no caso, só sei. a Moni, que nunca. Mas eu tá, não, eu, eu começo. Eu Isso aí eu, eu começo. Eu converso, conversa. Sorry.
1: O vídeo de Lili travou aqui pra mim. Pra ah, mim é? também.
0: Oh, meu Deus. Peraí. Cara, que loucura Ai, essa voltou, internet.
2: Voltou, voltou. Ai. Ele saiu. saiu. Voltou.
0: Voltou. <risos> Hello? Cliquei Senhora? errado. Cliquei ah. errado. Ia <risos> arrastar o roteiro fechei a janela da, do Google.